0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o professor João Carlos de novo, como vocês sabem, agora todo sábado, às 21 horas, é sábado com história, com o professor João Carlos, ele tem um canal, o link está aqui na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo. O que eu quero pedir para vocês, excepcionalmente hoje, é que não deem superchat, porque esta é uma entrevista gravada, porque o professor teve um compromisso inadiável, então nós estamos passando o vídeo como se fosse uma estreia, tá bom? Então, não deem superchat, assistam a aula, deixem aqui nos comentários dúvidas, que o clássico professor e o professor retorna a resposta. Professor, obrigada por aceitar fazer mais uma vez o quadro.
1: Estamos juntos, prazer em estar aqui novamente e com um tema tão interessante. Obrigado pela oportunidade.
0: Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o nazifascismo, né? Essa coisa que a gente ouve direto, porque você é nazista, fascista, nazifascista, não sei o que. Vamos entender o que é isso. Professor, o que é o nazifascismo?
1: Então, é, todos os historiadores são categóricos em dizer que o Nazifascismo, fascismo A gente vai falar das origens dele, mas definindo o nazifascismo são movimentos políticos em que o Estado ele domina todas as funções sociais, inclusive ele arregimenta o indivíduo. O indivíduo diminui e o Estado cresce. Então o Estado domina. É tudo pelo Estado, nada contra o Estado e tudo é, ou melhor, nada fora o Estado. Então, o Estado totalitário. Tá? Então, para a gente falar de fascismo, a gente tem que buscar as suas origens, certo? Então, a gente vai remontar um pouquinho, rapidamente, falar da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa é a mãe de todos os totalitarismos, né? a Revolução Francesa com a sua ideia de massificação popular, ela criou todo um ambiente revolucionário tá? que busca a implantação de ideias que levem a sociedade a uma convulsão social e que leve à revolução. Então, lá no, na Revolução Francesa estão as raízes dos regimes totalitários como o fascismo e o nazismo, certo? Mas daí a gente vai trazer para o século XX. século XX é um século é, que acontece grandes mudanças. Né? A gente tem aí uma grande quantidade de políticas surgindo no final do século XIX, que é o neocolonialismo, né, o colonialismo, o colonialismo né, que estava a Europa estava buscando o mercado consumidor, mercado de matérias-primas, e, por isso, eles começam a dominar áreas do mundo, né? principalmente os países europeus. Essa disputa colonial, imperialista colonial, dá origem à Primeira Guerra Mundial. Então, para entender esses regimes totalitários do século XX, a gente tem que entender tudo teve um princípio, e esse princípio se deu na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente tem dois grupos fortes é, lutando de lados contrários. A gente tem a Tríplice Aliança, né, formada pelo Império Alemão, a, é, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, certo? E nós temos a tríplice entente que é a Inglaterra, a França, ou melhor, a Inglaterra, a França e a Rússia, que era o Império a Rússia também, tá? Então, a gente tem aí três grandes potências imperialistas do final do século XIX é, querendo dominar partes do mundo e uma série de acontecimentos faz gerar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma série de mudanças a partir de 1917. A gente não pode esquecer que a Rússia, ela abandona a guerra, porque a gente tem lá a Revolução Comunista acontecendo, que vai durar até 1922, e a gente tem lá os, a, um princípio de partido menchevique, e o Partido Bolchevique. Quem ganha a Revolução Russa é o Partido Bolchevique, instala é o comunismo e cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, a Europa Central, depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, ela se afunda numa crise econômica. A França destruída, a Itália com problemas econômicos, a Alemanha, foi totalmente humilhada no final da Primeira Guerra Mundial e também mergulha num caos social e econômico. Então, a tendência desses, é, dessa região da Europa Central é sofrer, o povo sofreu uma pobreza extrema. E os partidos ligados a regimes totalitários, como o Partido Socialista Italiano, ele desponta em 1919 como uma grande força política dentro da Itália, o Partido Socialista Italiano. Eles acabam ganhando as eleições parlamentares na Itália e ficam com 36% das cadeiras do parlamento e as outras cadeiras divididas em pulverizadas em vários partidos. As principais forças de oposição do Partido Socialista Italiano era o Partido Republicano e o Partido Liberal, que já vinham governando o país logo no final da Primeira Guerra Mundial. Como a Itália afundou numa crise econômica, a primeira coisa que é, cria-se nas pessoas é a descrença no regime democrático e no liberalismo. O liberalismo não conseguiu salvar o país de uma crise. É assim que se pensa na época. Então, por isso, é, o, o Partido Socialista Italiano consegue a maior parte dos votos. Lembro que nessa época, da final da Primeira Guerra Mundial, um soldado italiano chamado Benito Mussolini que tinha, era de uma família pobre, pai ferreiro, mãe professora, o pai um, um socialista convicto, a mãe antissocialista, mas ele nasce numa família pobre, luta na Primeira Guerra Mundial, ele se fere levemente, mas ele tem uma boa oratória e ele sai da Primeira Guerra Mundial e ele se filia ao Partido Socialista Italiano. Lá, ele vai tentar vaga de professor nas escolas e ele é rejeitado por estar é, pertencente a grupos é, radicais socialistas. Né? Então, o que ele faz? Ele é, se alia a um jornal chamado Avante, no qual é, as ideias socialistas acabam é, disseminando na sociedade. Né? Então, a Itália, ela estava passando por uma transformação. Ninguém, o povo empobrecido, não acreditava mais na, nos governos liberais. Lembrando que a Itália era uma monarquia na qual o rei Vitor Emmanuel III ele tinha uma monarquia simbólica, no estilo inglês. O parlamento, com a figura do primeiro-ministro, é que mandava no país certo? Só que para esse ex-soldado, que tinha uma grande oratória e vários ex-combatentes, é, veteranos da Primeira Guerra Mundial, acreditavam nele, não bastava ele ser um membro do Partido Socialista. Ele tinha no seu cerne as ideias socialistas. Ele começa a se basear em ideias de é, acabar com a religião católica, principalmente com o cristianismo católico, e instituir uma religião baseada no Estado, na qual o Estado tinha que ser é, sagrado e louvado pelas pessoas. Né? Isso casa com o socialismo? Casa-se com o socialismo. O problema é que ele não era uma figura proeminente dentro do... Partido Socialista, então ele vai romper com o socialismo nesse período de é, reestruturação do país nas eleições de 1919 e ele funda um grupo chamado Face Italiane de Combatimento é um grupo paramilitar mais conhecido historicamente como os Camisas Pretas uma coincidência eu de camisa preta, tá gente? Não sou fascista, não. Mas, é, então, ele funda esse grupo paramilitar e rompe com o socialismo. Ele rompe e ele dá o nome desse movimento de fascismo. Qual era o ideário do fascismo? Ideário filosófico do fascismo? Eles é, se baseavam na ideia de um filósofo italiano chamado Giovanni é Giovanni o nome dele é Giovanni deixa eu ver o nome aqui eu vou lembrar do nome eu já falo para vocês então é Giovanni ele se baseia nesse nesse filósofo e nesse esse filósofo que tem todo o ideário fascista de uma religião baseada no Estado e na figura de um líder central que ele tem todo o poder nas suas mãos e ele tem que ser louvado pela população. Certo? Então, é, nesse ínterim, o, o Benito Mussolini ele acaba se destacando como grande líder. E essa sociedade paramilitar dele se aproveita do ambiente de pobreza social da Itália e ele consegue arregimentar um grande, um grande exército de desempregados, ex- soldados ex-oficiais do exército, que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial e que estavam armados. E ele forma um grande exército de camisas pretas chamados de é, face de combatimento. Ele começa a ganhar notoriedade. A classe média italiana ela se divide. Porque ela tem medo das ideias socialistas que ganharam a eleição de 1919 e vê no movimento é, fascista talvez uma solução. Eles cometem um erro estratégico, estratégico de financiar esses grupos paramilitares para acabar enfraquecendo o socialismo, certo? Então, em 1919, no final de 1919, o Benito Mussolini transforma o seu grupo paramilitar no partido fascista italiano, certo? A palavra fascismo vem de um objeto que os senadores romanos da época do Império Romano, eles usavam como símbolo de poder, na qual a base desse cetro em forma de machado era formada por 30 feixes, que simboliza a unidade, a força da coletividade sobre o indivíduo. Ou seja, um feixe quebra-se fácil. Vários feixes unidos estabelecem a força do poder do Estado. Por isso, fascismo tá? vem da palavra feixe. Então, ele batiza o nome de Partido Fascista Italiano, e ele promove em 1922, lembrando que de 1919 a 1922, o exército de camisas pretas já somam 200 mil pessoas, um exército paramilitar. Então, ele consegue fazer com que o nome dele no cenário político fique em evidência. E num congresso de, do Partido Fascista, em 1922, ele decide que vai fazer uma marcha sobre Roma. Por quê? em 1922 é, tem uma nova eleição parlamentar, que era de dois em dois anos, em 1921 tem eleição, e eles têm que formar um novo governo. Né? O partido vencedor é, tem que formar um novo governo. O partido fascista, em 1922, já consegue um grande número de cadeiras no parlamento e ele quer fazer parte do governo, do gabinete do primeiro-ministro. Então, a marcha sobre Roma é para pressionar o rei e o parlamento a escolherem membros do partido fascista para compor o ministério do primeiro-ministro,
0: certo? O que acontece? Professor, desculpe interromper o senhor... É, nazi-fascismo veio de fascismo, Mussolini, Revolução Francesa. Por que, que ligam o nazi-fascismo à direita? Seria malcaratismo, caratismo falta de conhecimento histórico? Que isso?
1: Então, é uma boa, uma, uma boa pergunta sua. Ligam o fascismo à direita porque, nesta época de transformação na Europa pós-guerra, em que a pobreza estava muito grande e os partidos socialistas estavam ganhando adeptos como uma solução ao liberalismo, o fascismo ele acaba se opondo ao comunismo e aos partidos socialistas. Então, na teoria da época, o fascismo era anticomunista. Só que o modus operandi do Fascismo era idêntico aos partidos comunistas. né? Partido único, um líder totalitário e tudo pertencente ao Estado. Não é idêntico ao comunismo, às ditaduras comunistas? Então, a falta de estudo, hoje, nós vamos trazer para o século 21, as pessoas costumam é, jogar essa, esse rótulo de fascista para a direita por aproveitar-se do desconhecimento histórico das raízes do fascismo. Porque o fascismo tem sua raiz no comunismo. O próprio Benito Mussolini era, iniciou sua carreira política dentro do Partido Socialista Italiano. Certo? Então, o fascismo é um desdobramento das ideias comunistas. Certo? Então, eu espero ter respondido essa questão. Nos dias que se passaram, em 1922, os camisas negras marcharam sobre Roma. É o famoso fato chamado a Marcha sobre Roma. E daí, com essa pressão e a vontade dos, dos membros é, da monarquia italiana e da alta burguesia italiana em controlar e limitar o poder do Partido Socialista e acreditando que depois poderiam controlar Mussolini e, as, as, e o seu exército de camisas pretas, o que, que eles fazem? Eles escolhem como primeiro-ministro o Benito Mussolini, em 1922. Congraçando, então, o Partido Fascista como o Partido Hegemônico dentro da Itália. E daí, de 1922 a 1925, o Mussolini implanta na Itália o seu regime de terror. Porque daí ele começa a instalar é, um, toda a sua ideologia fascista baseada no totalitarismo. Tá? E usando muito dos métodos que uh, Lenin tinha usado é, na Rússia durante a Revolução Russa. Tá? Então, o que ele faz? Ele vai perseguir todos os opositores do regime, prender, matar e exilar. Os sindicatos, que eram muito fortes na Itália e estavam na mão dos socialistas, ele vai destituir os líderes, os líderes prender os líderes e cooptar os sindicatos para o partido fascista. Não contente com isso, ele elimina todos os partidos, cria-se leis né, que extinguem os partidos e só existe um partido único controlado pelo Estado, que é o partido fascista italiano. Tá? Então, a noção de partido e governo se entrelaçam. Tá? partido, ele passa a se é, ficar membro do Estado e Estado formado pelo partido. Os dois se alinham perfeitamente, certo? A figura, a partir de 1925, passa a ser única. Ele destitui o rei, acaba com a monarquia italiana e se intitula líder único, sob o título de Il Duce, ou o líder, o grande líder, certo? Como Lenin era na Rússia, o grande líder da Revolução Russa. Agora nós temos o grande líder do fascismo, que foi o Mussolini. Daí ele começa a implementar na, na Itália toda a ideologia fascista de é, uma sociedade sem classes. Em que tudo era para o Estado. O indivíduo ele perde a noção de individualidade e passa a ter a noção de povo. Povo é um conceito. Você fala povo italiano. O povo ele não especifica pessoas, indivíduos, classes, grupos. Ele não identifica, ele massifica, certo? Então a noção de povo passa a sobressair sobre a noção de indivíduo, ok? Então, o Estado passa a ser acima do cidadão e dos direitos individuais. A gente tem aí um processo de desarmamento da população, porque uma população livre e armada se torna um perigo para o regime. Então, ele começa a criar leis que limitam o acesso da população civil às armas. Ok? Ele está, está, é, é, cria uma estatização da economia, investe numa agricultura subsidiada pelo Estado, né? fixa o camponês na terra sem ele poder migrar para as cidades, e obriga o camponês a viver da renda do Estado, e toda a safra é comprada pelo Estado e financiada pelo Estado, certo? Vocês já notaram que quando chega em 1929 que nós temos a queda da Bolsa de Valores, a Itália não sofre tanto, porque o Mussolini ele é, consegue estruturar o Estado fascista dentro de um mercado interno, a Itália é um país pobre, porém, subsidiado pelo Estado. Então, as pessoas vivem com o mínimo que o Estado pode dar. E eles conseguem não é, ter um Estado desestruturado a partir de 1929. Na verdade, eles até se fortalecem, porque a ditadura fascista está fortalecida depois de quase 10 anos de estrutura do Estado mantendo o povo massificado por baixo certo É aí que é, começa a surgir na Alemanha, desde 1919, um cabo do exército alemão que se feriu na guerra e ganhou com decoração da cruz de ferro como herói, é, chamado Adolf Hitler. Na verdade, ele não era alemão, ele nasceu na Áustria, mas a Áustria e a Alemanha, num passado... É, Medieval, eles tinham pertencido ao mesmo território, ou, tem a cultura muito parecida, né? A cultura é, da Áustria e da Alemanha era muito parecida. Então, a gente vê aí esse cabo chamado Adolf Hitler, ele despontando como um grande líder. E ele se associa a um partido pequeno chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, certo? Logo quando ele se torna líder, ele foi o sétimo membro desse partido. E depois, ele se torna o grande líder do partido em menos de um ano o partido já tem 25 mil filiações. Tá? Isso por volta de 1920. E daí ele muda o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Notem que o nome socialista não é à toa. Ele seguindo as ideias é, do, do ideário fascista, ele sabe que tem muito a ver com o socialismo. E o que ele faz? Ele identifica o seu partido como nacional socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Certo? E, com isso, ele consegue tirar daquela base operária da Alemanha que estava sofrendo com a fome, miséria, desemprego da Primeira Guerra Mundial e das pesadas multas que a Alemanha tinha que pagar devido à guerra, que ela tinha que é, indenizar os países vencedores da Primeira Guerra, ele é, funda esse partido e ele acaba sobressaindo sobre os partidos é, ligados ao socialismo, aos partidos de centro, que eram os partidos liberais e democratas, e o Partido Social, é, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães desponta como uma potência. Só que começa a crescer grandemente. Em 1923, na região de Munique, ele tenta dar um golpe de Estado, que é o grande put de Munique, que é um golpe, só que ele não consegue é, estabelecer é, contatos com as forças armadas, e ele acaba sendo preso. Na cadeia ele vai escrever o mein Kampf, que é o seu livro de do ideário é, nazi-fascista, né? o mein Kampf. Ele fica nove meses preso numa cadeia alemã, não é uma prisão de alta periculosidade, ele tem certa liberdade dentro da cadeia, e daí, no julgamento, quando ele é julgado, a Alemanha estava passando por ainda uma grande crise e ele se destaca no julgamento dele com uma grande oratória e ele convence que ele não é o perigo, que o perigo são os partidos radicais, é, socialistas e comunistas da Alemanha, os grupos mais radicais. E ele acusa os judeus da da crise econômica e acusa os liberais e democratas de não darem solução para a crise econômica e fala que os partidos liberais e democratas basicamente são judeus, certo? Então, ele aponta os seus inimigos e ele acaba se destacando muito. E daí ele faz como Mussolini. Ele pega o exemplo de Mussolini e cria uma guarda armada paramilitar chamada S.A., que na tradução do alemão para o português significa sessões de assalto, na qual ele comete violências contra judeus, opositores do nazismo e é, acaba entrando em choque contra os partidos socialistas, comunistas da Alemanha. Tá? Então, as pessoas temiam o nazismo, assim como temiam os camisas pretas italianos, certo? E a defesa do nazismo era uma sociedade totalmente voltada para o Estado e o indivíduo perder a sua noção de cidadania. O Estado era dono da cidadania da pessoa e não a pessoa tinha sua liberdade individual. Ok, Então, a gente tem aí dois regimes despontando na Europa Central como regimes totalitários que se diziam em oposição à democracia liberal e, por outro lado, em oposição ao socialismo comunismo.
0: Professor, é? antes do senhor continuar, me tira uma dúvida. O desarmamento foi promovido pelo Mussolini ou já ocorria antes? Então, a, a Itália, depois da Primeira Guerra Mundial,
1: ela não desmobilizou a sua população civil. Ela não desarmou a população civil. Acabou a Primeira Guerra Mundial, as armas eram muito comuns na Itália. Por quê? Pobreza, miséria, saque. As, a população civil tinha o direito de se defender. Certo? Então, vários ex-soldados levaram suas armas consigo, certo? Por isso, a formação de grupos paramilitares armados era muito fácil de ter. O Mussolini se aproveitou muito disso, certo? Então, esse, esse é, desarmamento ele vai surgir com o regime totalitário. Naquele regime liberal, democrata, que existia antes de 1919, as armas eram comuns. Existiam leis que davam o direito do cidadão se armar. Existiam clubes de caça em que a pessoa tinha o direito de ter armas de caça, certo? Depois que se instala os regimes totalitários na Alemanha, primeiro na Itália, e depois na Alemanha, há um desarmamento da população. A população tem que ser desarmada, porque senão o ideário fascista, nazista, não pode ser instalado. E se a população resolve reagir? Não aceita a imposição de leis duras, de perseguição aos opositores e combatem é, essa, esses exércitos paramilitares do fascismo e do nazismo. Então, foi criado todo um processo judiciário para eliminar a, as armas da mão do cidadão comum. Aquele é, a ideia de direito de defesa pessoal é totalmente extinguida durante esse período. As leis protegem o Estado e as suas organizações militares e paramilitares. Nunca vai permitir com que o cidadão se arme, ok? A gente vê, então, o fascismo italiano e o nazismo é, alemão, despontando. Só que aí que está o fascismo, ele acaba ganhando adeptos em várias regiões da Europa. A Áustria tinha o partido é, nazista baseada no nazismo e no fascismo. Até o comandante do, do é, partido na, é, nazista nazi-fascista aus, austríaco, ele se chamava Schuschnigg e ele era um defensor das ideias de é, Mussolini e de Hitler. Na Inglaterra existem é, registros históricos que tentou-se criar grupos fascistas dentro da Inglaterra. É, em outros países da Europa, na Bélgica, surgiram grupos ligados ao fascismo. No Brasil, nós tivemos o integralismo, que era um grupo é, fascista, que até tinha simpatia de Getúlio Vargas. Então, para vocês verem que o ideário fascista ele acaba se espalhando. Né? Uma outra coisa que tem que ficar muito clara aqui. Em que momento histórico o fascismo de Mussolini se aliou ao nazismo de Hitler? Até então, os dois têm a mesma fonte, que é o regime totalitário que bebem dessa fonte o comunismo, o fascismo e o nazismo, o mesmo modo, modo operante, os modos operantes. Mas em que momento eles se uniram? Nós temos a Guerra Civil Espanhola em 1936, o Hitler já tinha se estabelecido em 1936, como líder único da Alemanha, certo? Depois que é, ele foi escolhido como primeiro-ministro em 1932, logo ele se estabelece como líder único, ganha o nome de Führer, líder. E o Dutti na Itália, Führer na Alemanha. E ele... É, a gente tem aí... A Guerra Civil Espanhola, Luther, que era um regime fascista, comandada pelo general Franco, Francisco Franco, lutando contra os republicanos na Espanha. Aí que há a aproximação de Mussolini e do Hitler, porque os dois vão ajudar o regime de Franco. Eles vão mandar tropas. Na verdade, a Guerra Civil Espanhola vai ser um grande laboratório das forças armadas alemã e italiana. Os alemães testando a sua Luftwaffe nos bombardeios dentro da Espanha contra os republicanos que lutavam contra o fascismo do Francisco Franco. Com isso nós temos, então, a união dos dois. Os dois se unem para juntar força, para defender uh, o exército do, do Francisco Franco. E conseguem a revolução, a Guerra Civil Espanhola, ela consegue estabelecer Franco como o grande ditador fascista da Espanha. Lembrando que, em Portugal, nós temos também o um António Salazar, que também era um líder fascista, e estabeleceu uma ditadura que foi até 1974 e só acabou com a Revolução dos Cravos lá na, em Portugal. Certo? Então, a Europa estava dividida. Nós temos regimes democráticos na França, republicanos democráticos, liberais na França e na Inglaterra. Por outro lado, você tem regimes fascistas ocupando o poder Portugal Espanha Alemanha e Itália e o comunismo nas repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tá o mundo passava um período entre guerras que vai de 1919 até 1939 na qual imperava aquela ideia de a paz a qualquer custo. Eles não queriam sofrer novamente com guerras, como foi a Primeira Guerra Mundial, que foi traumática, que afundou o mundo no precipício econômico, social, né? a crise de 29 que derrubou tudo também e levou toda a Europa Central à pobreza, permitindo que regimes fascistas é, brotassem pela Europa. Então, eles não queriam mais a guerra. Então, a gente tem uma paz armada. Nós temos um embrião da ONU formado em 1919, chamado de é, Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações funcionava como é a ONU hoje. Ou seja, as nações se reuniam e dele, é, delegavam o que deveria ser feito. Né? O primeiro-ministro Chamberlain, da Inglaterra, ele era um defensor da paz. Né? Ele falava, é a paz a qualquer custo. De Deladier, que era o primeiro ministro da França, também defendia a paz a qualquer custo. Os regimes fascistas se aproveitaram disso e começaram aquela ideia de expansionismo. Tá? A, no, o nazismo alemão, defendia a grande Alemanha, ou seja, voltar àquele ideário do sacro império romano-germânico de tomar territórios de cultura alemã que faziam fronteira com a Alemanha, com a justificativa de ter mais campos de trabalho para a agricultura e reunir a grandeza do antigo império é, do Sacro Império Romano Germânico. E a Itália, com aquele ideário do Império Romano Antigo, do Grande Império Estendido Romano. né? E eles começam a reivindicar territórios é, na África, no caso a Itália. Eles invadem a Etiópia em 1900, é, por volta de 1935, eles invadem a Etiópia, o rei etíope Aile Selassie vai na tribuna da Sociedade das Nações e denuncia é, seis meses de combate italiano e pede ajuda, o apoio das nações livres contra o fascismo italiano que estava com essa ideia imperialista na Itália, na, na África. A ideia da paz armada, né, a paz a qualquer custo, faz com que as grandes nações votem pela paz e reconhecem a Itália como dona do território da Etiópia. Logo, é, Mussolini, além de possuir a Etiópia, já toma a Eritreia também, que é aquela região no mapa que é identificada como grande chifre italiano, ou melhor, africano. Né? E eles tomam a Eritreia e a Etiópia, com a condescendência dos países democráticos liberais como Inglaterra e França Hitler começa a sua política de expansão e em 1936 ele toma a Áustria sem disparar um tiro os austríacos recebem o exército alemão sobre aplausos porque vem o sucesso do fascismo que tira a Alemanha daquela pobreza gerada pela guerra e pela e pela crise de 29, a Alemanha subsidiada pelo Estado implementa uma série de empresas militares e de automóveis e começa a expandir a sua indústria, tendo um sucesso econômico muito grande e acelerado. Certo? Então, ele invade a Áustria, a Áustria se dobra ao nazismo, aceita o comando do seu é, líder, que era de origem austríaca, certo? É acoplada. A Sociedade das Nações fala que se é a vontade do, dos austríacos, que seja, certo? Então, há uma omissão aí da França e da Inglaterra. Em 1936 ainda, Hitler fala que existe uma região dentro da Tchecoslováquia que faz fronteira com a Alemanha, que representa um terço da Tchecoslováquia, chamada de Sudetos, na qual, no passado, existia população alemã ali. E ele fala é preciso nós tomarmos os Sudetos para reunir de novo, esse povo alemão ao seu território original. E ele invade a Tchecoslováquia em 1936. Aí acende um sinal vermelho na Sociedade das Nações. Inglaterra e França falam, peraí, aí. É expansionismo demais já, né? Ali no coração da Europa. E o que eles fazem? Pedem uma conferência para discutir essa invasão. É a chamada Conferência de Munique. Na Conferência de Munique, o Hitler aceita se reunir com a Sociedade das Nações com duas condições. Primeira condição, Mussolini ser o árbitro das negociações. Ou seja, ele consegue isso. Ele se aproveita da paz a qualquer custo e consegue colocar como mediador um aliado, que é o Mussolini. Por outro lado, ele exige, eram duas coisas, ele exige que a Tchecoslováquia não faça parte das negociações. Ou seja, o país que está sendo invadido não pode fazer parte das negociações. ok? E a Sociedade das Nações garante esse direito a ele. As reuniões acontecem, o Hitler impõe que quer os sudetos porque ali tem comprovação da nação germânica existente naquele ter território. Ele faz valer a vontade dele, mas ele se compromete a pegar só os sudetos e encerrar o seu expansionismo. Certo? O Mussolini consegue, como mediador, agradar as duas partes e o compromisso está selado. Não pode mais é, invadir outras terras, os alemães, e... É, por outro lado, a Alemanha pode pegar os sudetos com, sob os protestos, os, os protestos é, tchecoslovacos, mas tudo fica por isso mesmo. Chamberlain, primeiro-ministro inglês, existem imagens históricas, procurem no YouTube, ele volta para a Inglaterra com uma pecha de herói, o cara que impediu uma guerra, porque ele Conseguiu pacificar um momento de crise. É recebido como um herói na Inglaterra. Não vai haver outra guerra e tal. O problema é que o fascismo e o nazismo não são regimes confiáveis e, não, e são sem escrúpulos. Né? Os seus líderes não têm escrúpulos. Logo depois que ele invade os sudetos, ele se aproveita e toma o resto da Tchecoslováquia quebrando o próprio tratado assinado por ele, certo? Então, a Europa acaba ficando é, toda em alerta, né? Inclusive, a União Soviética, a Rússia. A Rússia comunista fala assim, peraí, o expansionismo alemão está tão grande que já está chegando às nossas fronteiras, certo? O Stalin, que estava governando a União Soviética acende uma luz vermelha e fala, não, aí existe um risco, né? E o Deladier acaba perdendo toda a sua moral porque apostou no regime fascista, num tratado que não respeitou o tratado. Ou seja, o nazifascismo não respeita tratados. E daí, a, o, com o apoio da Itália, a, é formado o eixo né a princípio apenas com Alemanha e Itália. Depois o Japão, que estava no seu é, expansionismo imperialista lá na Ásia, ele acaba se associando ao eixo também. Mas isso é um pouco mais tarde. E daí o Hitler ameaça, desloca tropas para é, a divisa com a Polônia, alegando que existe é, um corredor Polone... que é chamado Corredor Polonês, onde fica a Prússia Ocidental, que era um território que até antes da Primeira Guerra Mundial pertencia à Alemanha. E ele fala nós queremos a Prússia Oriental e nós vamos tomar. Só que a Sociedade das Nações aprendendo a lição, fala se invadir a Prússia é guerra. Certo? A Europa fica num impasse. Hitler ele, para não titubear e mostrar fraqueza perante ao mundo e perante as suas tropas, o que ele faz? Ele manda um, um emissário, diplomata, para a Rússia, a União Soviética, para falar com Stalin. Certo? É o Ribbentrop, que é um, o Relações Exteriores dele, o diplomata dele. E ele faz um acordo com a União Soviética, assim, Nós temos o seu apoio que se a gente invadir a Polônia, vocês não vão lutar contra nós, vocês ficam com a metade oriental da Polônia, nós ficamos com a metade ocidental. A ideia de Hitler era, se eu invado a Polônia, eu aguento a declaração de guerra dos países ocidentais, mas se a Rússia declarar a guerra, eu não vou resistir duas frentes. Então, ele tem agora a, o apoio da União Soviética, num tratado de Brest-Litovski, né? um tratado chamado de Ribbentrop-Molotov, ou russo-alemão, tratado russo-alemão. E daí, com essa garantia, no dia 1 de setembro de 1939, o Hitler, com apoio de Mussolini, invade a Polônia, e daí os países é, democráticos declaram guerra inicia-se assim a segunda guerra mundial só para a gente ter uma ideia vocês devem estar se perguntando e os Estados Unidos qual foi o papel dele nesse período até agora você não citou os Estados Unidos os Estados Unidos ele sai da primeira guerra mundial vitorioso economicamente como uma grande potência mundial certo? Porém, ele se isola, porque as sociedades das nações tinham recusado os 14 pontos de Wilson, que era Woodrow Wilson, o presidente deles lá, dos Estados Unidos. Recusam. Então, os Estados Unidos adotam uma política isolacionista, não querem interferir em negócios da Europa. certo? Logo, vem a crise de 29 eles têm que reestruturar o país. Então, eles ficam meio de fora, das discussões. Tudo isso, todo esse caldeirão fervente na Europa, estimula o nazifascismo a ganharem esses poderes todos imperialistas e tomar as regiões, dando início à Segunda Guerra Mundial. Ok? É, a Segunda Guerra Mundial, então, ela se desenrola em uma, da guerra, uma das guerras mais sangrentas. Né? A, o nazifascismo, ele consegue tomar toda a Europa ali. É, ocidental. Eles invadem é, diversos países com a sua guerra relâmpago, que é a Blitzkrieg, né? um novo estilo de guerra nunca vista pela humanidade. Né? Eles usam maciçamente e combinadamente recursos aéreos, recursos de artilharia e recursos de infantaria para invadir territórios. Né? A gente já sabe o final. Uh, uh, até 1943, uh, os Estados Unidos não entram na guerra. Ele é atacado em 1941 pelo Japão, que fazia parte do eixo, e daí ele decide entrar na guerra. Ele leva três anos treinando tropas e só em 1944, no desembarque da Normandia, é que você tem uma reação ocidental contra o nazi-fascismo na Europa, que foi vitoriosa essa reação, e pelo lado leste, ou o é, é, leste, leste europeu, é o, a Rússia, a União Soviética que estava aliada aos Estados Unidos, e a Inglaterra, acabam também é, seguindo com a sua frente leste para tomar Berlim. né O Mussolini acaba também derrubado, a Itália tem invasões pelo norte da África, acaba derrubado em 1944. O Mussolini é preso e o Hitler ainda faz uma, uma operação de resgate, resgata ele é, e coloca ele como um títere no norte da Itália, mas logo esse títere, esse governo provisório chamado República de Saló cai, é uma república de 100 dias, cai, e ele é tomado pela população, ele é fuzilado, ele e a esposa dele, Clara Petzl, e os dois são fuzilados e depois pendurados em praça pública e açoitados, apedrejados pela população, que estava revoltada porque, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, a Itália se empobreceu novamente e a população passou todo tipo de miséria e fome para manter a megalomania desse líder fascista. E o Hitler, ele também ele vai perdendo em várias frentes e as frentes dos aliados vão chegando até a Alemanha e cercando as principais cidades. Né? Berlim, a capital, Hitler se esconde nos bunkers lá e acaba é, cometendo suicídio no bunker de Berlim depois que a União Soviética invade a cidade e acontece daí o domínio soviético sobre o lado leste da cidade de Berlim e os países libertados do nazismo no leste europeu acabam dominados pela União Soviética, certo? E os países ocidentais acabam ficando sob a influência das democracias do ocidente, principalmente dos Estados Unidos, ok? Encerra-se aí a Segunda Guerra Mundial, mas não se encerra o nazifascismo. O fascismo, ele continua presente como é, regime totalitário, neofascismos é, aparecem pelo mundo até hoje, a Alemanha tem grupos neofascistas, os Estados Unidos têm grupos neofascistas de caráter xenofóbico, violento, racista, né, em várias partes do mundo surgem. Todos eles pregando regimes totalitários, certo? Então, a Alemanha nazista e a Itália fascista, elas encerram seu período com a Segunda Guerra Mundial, mas a ideologia fascista e a ideologia nazista continuam ainda, lembrando que a Espanha, com Francisco Franco, só cai em 1975, como quando Franco morre e restabelece a monarquia é, é, espanhola. E na, em Portugal, quando Salazar é derrubado com a Revolução dos Cravos, em 1974, certo? E até hoje nós temos regimes totalitários. As fontes continuam as mesmas, Tá? é derivado da mesma fonte que é o socialismo-comunismo, ok? É, nós temos ainda, são, é uma hora de live, né? A Camila, quer deixar alguma pergunta, Camila? Agora, abrir para alguma pergunta sua sobre o tema?
0: Professor, se o senhor puder, eu sei que é uma hora, a gente ainda tem cinco minutos, puder explicar para a gente dar uma entrada até para o tema do próximo sábado, a relação, não precisa se aprofundar muito, mas só dar um panorama para a gente, da relação entre Stalin, Mussolini e Hitler, porque Hitler tinha um pacto com Stalin, ele traiu esse pacto, envolveu Churchill, que prejudicou Mussolini, o senhor pode só dar um panorama para a gente? Em 1940,
1: em 1939, quando Hitler invade a Polônia, ele está num acordo com o Stalin, né? Que é o acordo russo, é, russo alemão soviético-alemão, o pacto germano-soviético. Ele tem um acordo ali. Mas logo, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, em 1943, o Hitler invade a União Soviética e rompe esse tratado, que faz com que Stalin, Stalin se ali a Churchill e a Roosevelt, certo? Então, até 1943, Hitler e Stalin estavam unidos na, é, no período da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos dominaram metade da Polônia. Nós temos aí um massacre cometido por tropas soviéticas no leste da Polônia, chamado Massacre de Katyn, Pouca gente conhece, porque depois que se instalou o regime soviético na Polônia, é, toda a documentação foi destruída depois que se libertou esses países do leste europeu. Agora, sobreviventes daquela época renasceram com essa história, trouxeram registros dessa história. Né? Eles massacraram a população do leste da Polônia, enquanto que os nazistas massacravam a população ocidental da Polônia, nessa invasão. Então, a relação Roosevelt-Churchill era opositora a Hitler, Mussolini e Stalin, a princípio. Até que, em 1943, o nazifascismo invade a União Soviética, rompendo o tratado com Stalin, e daí se Stalin não tinha outra opção a não ser se aliar às democracias ocidentais, certo? O que faz que depois da Segunda Guerra Mundial, quando encerra a Segunda Guerra Mundial, que você tem a desnazificação da Europa, é instalado o tribunal de Nuremberg, que você vai julgar para o mundo inteiro ver, um tribunal internacional formado principalmente pelos vencedores, né? Americanos, ingleses, franceses e soviéticos, julgar os ex-líderes fascistas nazistas que continuaram vivos e depois foram julgados, ou alguns condenados à morte. No caso, o último é nazista preso no Tribunal de Nuremberg, na prisão de Espandau, que foi uma prisão construída para prender os condenados que não foram enforcados, né, que não foram condenados à morte, e, o último morreu em 1976. E daí essa prisão foi demolida para não virar lugar de culto dos neofascistas ou neonazistas.
0: Certo? Eu respondi, Camila, ficou mais alguma dúvida? Não, professor, tá ótimo, muito obrigada pelo seu tempo. Pessoal, o Twitter do professor tá aqui embaixo, aqui embaixo no YouTube, aqui em cima no Facebook. Entrem no Twitter dele e deixem qual tema que vocês querem, então, para o dia 20, e não é mais 20 sábado que vem, é dia 30, o dia 30. É isso. Para a gente poder aí sim fazer ah. ao vivo, com vocês, para vocês perguntarem tudo aí ao vivo, tá bom? É só nesse. Camilo, desculpa. Oi. Desculpa interromper, só eu fiquei devendo para o pessoal da live
1: o nome do ideólogo do fascismo, que é Giovanni Gentile, tá? O ideólogo, filósofo do fascismo chama-se Giovanni Gentile. Ele que criou todo o ideário fascista baseado nas ideias comunistas, ok? Foi o
0: braço direito do Mussolini, né?
1: Isso, foi quando Mussolini virou ditador na Itália, ele virou ministro da educação.
0: Maravilha. Na Itália. <risos> que maravilha.
1: Giovanni
0: ah, pessoal, o, o texto da aula tá aqui na caixa de informações, tá bom? Aqui cima e embaixo. Então, é isso, pessoal. Twitter do professor, escolham o próximo tema que no sábado, dia 30, faremos em live para vocês poderem perguntar ao Vivaço. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado a você, obrigado ao público que está assistindo. É um tema, os temas são muito complexos para a gente tratar em uma hora, mas a gente tenta passar as ideias principais, tá? Às vezes, vocês podem falar, nossa, o professor esqueceu de falar alguma coisa. Mas é porque o tempo luta contra nós, uma hora só para tratar de um tema tão complexo. Mas vale a pena vocês se aprofundarem, tá? Qualquer coisa, deixem as dúvidas no, no meu canal, lá nas, nos vídeos, nas, na comunidade, que
0: eu vou respondendo. Eu agradeço muito, Camila. Um abraço. Abraço, professor. Quero lembrar mais uma vez que o canal do professor também está na caixa de informações. Dúvidas, vocês vão no último vídeo dele. E coloquem lá. um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.